0: Deutschlandfunk, Kultur, Vollbild.
1: Das serielle Erzählen haben sich auch die sogenannten Event-Mehrteiler zu eigen gemacht. Die schauen sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gerne in der deutschen Geschichte um. Mehrteiler wie Dresden, der Tunnel oder Stauffenberg. Als Event-Mehrteiler ist auch die Geschichte der Tanzschule Galant auf dem Berliner Kurfürstendamm konzipiert. Auf der Tanzfläche treffen die Lebensgefühle, Zeitstimmung und Generationenkonflikte der 1950er Jahre aufeinander. Hochgelobt wurden bereits die beiden Folgen Kudamm 56 und Kudamm 59 auch deshalb, weil die Nachkriegsjahre aus weiblicher Perspektive erzählt werden. Aus der Perspektive der Tanzschulbesitzerin Katharina Schöllack und ihrer drei Töchter. Mit Kudamm 63 sind wir jetzt im neuen Jahrzehnt angekommen und die Ausgangssituation hat sich ein bisschen verändert. Nach einem Verkehrsunfall kümmern sich die Töchter um die Mutter.
0: Der Professor hat mich persönlich operiert. Ein sehr dritter, netter Mann die Operationstechnik Stand. Der Wirbel tiptop verschraubt. Aber so wie es vorher war, wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Mach
1: dir keine Sorgen, Mutti. Ich werde alles in deinem Sinne weiterführen. Egal.
0: ich bin ja noch auf der Welt. Und deine Schwestern sind ja auch noch da.
1: Der Mehrteiler Kudamm 63, der ist ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen und morgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr wird die erste Folge im linearen Programm des ZDF ausgestrahlt. Anke Lewicke hat alles schon vorab gesehen. Anke, in einer der Kritiken zu Kudamm 56 war zu lesen, auf den Straßen ist der Schutt weggeräumt, in den Köpfen nicht. In einer anderen ebenfalls sehr guten Kritik hieß es, wir sehen kein Event-Mehrteiler, sondern einen Zeitbilderbogen. Anke, wie nähert sich diese Serie denn nun der deutschen Nachkriegsgeschichte? Wie setzt sie die Historie in Szene?
0: Ich habe einen ganz aufschlussreichen Begriff in diesem
1: Zusammenhang
0: gefunden, nämlich den der Gegenwartsperspektive. Also wir treten eine Zeitreise mit unserem heutigen Wissensstand an. Wir freuen uns über die Nierentische, über die Petticoats, dass alles so farbenfroh ist, über den Eierlikör, über die schöne Reklameschriftzüge auf dem Kuhdamm. Und das diese Ausstattung entspricht aber fast überdeutlich unseren Vorstellungen, die wir eigentlich von den 50er Jahren haben. Also es gibt kein Schlupfloch, es wird auch keine neue Perspektive aufgemacht. Und eben kam ja der Begriff Zeitbilderbogen. Das stimmt natürlich hier für diesen Event mehr da, weil auf die Figur der Mutter Katharina und auf diese drei Töchter kann man natürlich dramaturgisch sehr gut den kaum vorhandenen äh, Bewegungsraum von Frauen in den Nachkriegsjahren verteilen. Also Monika bricht immer wieder aus den Konventionen aus, Eva heiratet reich, Helga möchte dem Idealbild der perfekten Ehefrau entwickeln sprechen. Ja, und die Mutter versucht eben, dass alles immer ins Bild passt. Und das versucht der Film eben auch. Oder der Mehrteiler, er zeigt schon, welche konkreten Formen im Privatleben eben diese prüden Moralvorstellungen annehmen, die gesellschaftlichen Zwänge und die verdrängte Geschichte. Aber er verlässt dabei selten den Rahmen. Also selten sehen wir das, was wir nicht eigentlich auch schon gewusst haben. Deshalb würde ich sagen, dieser Mehrteiler ist sehr anschlussfähig.
1: Nun besteht auch immer die Gefahr dass die Fu Figuren so zu Funktionsträgern werden für bestimmte Zeitgefühle, Konflikte und nicht so wirklich ein Eigenleben mehr entwickeln. Wie verhält es sich hier? Ja, das finde ich, kann man ganz gut an der Figur der Mutter festmachen.
0: Also sie hat ja so Kontroll, einen Kontrollzwang und den kann man bei den ersten beiden Staffeln noch so als Reflex auf die Zeit lesen. Trümmerfrau die den gesellschaftlichen Aufstieg wollte, die ihre Töchter gut verheiraten wollte, das ist ihr ja mehr oder weniger gelungen, aber sie macht weiter mit dem Kontrollzwang und das hat jetzt was von so einem Tourette-Syndrom und da wird die Figur fast durch vorgeführt. Und wenn man die verschiedenen Frauenrollen so immer in Funktionen einzwängt, dann gibt es auch einfach kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Wir wissen, dass Monika immer wieder sich selbst finden möchte, aber sie muss es dann auch fast schon machen. Und weil es gar nicht mehr alles mit der Zeit erklärt werden kann, so ist es jetzt hier im dritten Mehrteiler muss das Drehbuch dramatischer werden, die Schicksalsschläge größer. Aber umso mehr wird das eigentlich gesellschaftliche jetzt auch ausgeblendet.
1: Und die Musik gibt ähm, im Mehrteiler gewissermaßen auch einen Lebenstakt vor. In Kudam 63 gibt es eine neue Figur, ein Tanzlehrer für lateinamerikanische Tänzer. Der stellt sich vor. Ich habe Präferenzen aus Buenos Aires. Ich habe schon mal da. Ich, ich glaube Ihnen.
0: Es ist nur so, ich habe wirklich nichts gegen Ausländer. Aber das hier, das ist eine deutsche Tanzschule für ein deutsches Publikum. Also. Ich verstehe.
1: Ja. Vielen Dank für Ihre Mühe. Ja, also ein kleiner Ausschnitt. Anke, welchen Rhythmus bringt er rein?
0: Ja, also ich finde, der Text ist ja erstmal so ein bisschen wie aufgesagt, aber er wird dann trotzdem nachher angestellt. Und ja, dann bricht die Leidenschaft bei Helga aus und endlich erlebt sie ihre erste große Liebe. Und da finde ich den Film dann ganz interessant, weil durch diese Leidenschaft versteht sie eben ihren homosexuellen Ehemann auch viel besser, weil er ja seine Neigung nie ausleben kann. Also da kommt dann doch ein bisschen Bewegung ins Spiel. Und ansonsten kann ich aber sagen, bei den musikalischen Einlagen, Monika schreibt immer weiter ihre Songs, aber es gibt überhaupt gar keine schiefen Töne. Es sind alles immer so Töne, es wird auch wieder viel Rock'n'Roll
1: gesungen, wo wir so schön mitwippen können. Anke Lewicke über den Mehrteiler Kudamm 63 ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen und morgen um 20.15 Uhr im ZDF.